0: Bienvenidos al podcast del doctor Armando Alduzzi. Hoy estudiaremos el tema La genética de Satanás. Conferencia número 10. En 1860, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comenzó a hacer experimentos con chícharos y él descubrió lo que se conoce ahorita como las leyes de la herencia o sea, él descubrió que al mezclar algunos chícharos transmitían a otros el mismo color del chícharo y que había algo, un factor que no se descubrió hasta que tuvimos el microscopio electrónico, que había genes que determinaban el color de la piel, el color del fruto, las características nutricionales de la uva, de la manzana, cada semilla trae Co codificada la información y después verdad en 1953 casi pasaron un siglo cuando el doctor Crick y Watson descubrieron en el 53 del siglo pasado la, el desciframiento del código genético hereditario lo que se conoce como lo ADN o el, el ácido dexocirrinobucleico este ácido de exocirribonucleico, o el ADN, que es el código que tenemos en cada una de nuestras células. Para que me vayan siguiendo y van entendiendo de qué se trató esta serie. Tú tienes billones, billones de células en tu cuerpo. Yo tengo billones de células en mi cuerpo. ¿Saben ustedes qué contiene cada célula? Cada célula de los billones que tú tienes y que yo tengo contienen un cromosomas, contienen los genes y contienen un software para que me entiendan con el lenguaje moderno. Contienen un disco o una información codificada. En otras palabras, en cada una de nuestras células se encuentra la información de todos tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelas, bisabuelas, etcétera, etcétera. Y ahí viene en cada una de nuestras células El tipo de cabello que íbamos a tener O que van a tener nuestros hijos El lunar que tuvo tu abuelita en la espalda eh, La nariz de cotorra de tu tío eh, Las orejas de papalote que tuvo a lo mejor Alguna pariente por ahí tuyo La estatura, el color de piel Y todo eso venía En el esperma de mi papá Y en el óvulo de mi mamá cuando mi padre y mi madre, tu padre y tu madre, se juntaron el esperma de tu papá, un solo esperma de tu papá, que contenía los cromosomas X XY, el hombre tiene X XY, las mujeres tienen XX, se juntó y ovuló uno solo de los millones de, de espermas, ovularon el óvulo de tu madre se formó de las 23 cromosomas de mi padre y las 23 cromosomas de mi madre un cigote esto es lo que se llama científicamente la fertilización y en ese cigote venía información de papá y venía información de mamá microscópicamente venía todo aquello que nosotros vamos a hacer eh, físicamente mentalmente y también espiritualmente lo vamos a ir viendo ahorita Entonces a través de este código Genético hereditario Podemos darnos cuenta en la Biblia Que ya se mencionaba Desde el libro del Génesis capítulo 1 Que Dios estableció Estas leyes de la herencia Antes de que en 1860 Gregorio Mendel las descubriera Y dice en Génesis 1 Versículo 11 en adelante Y cada cosa será Según su fruto Su semilla su género, en otras palabras la semilla de la uva, uva va a tener un software, la semilla de la naranja va a tener otro software con otra información, la semilla de la manzana va a tener otro software, otro, otra información codificada para que determine que la naranja sea amarilla, para que tenga vitamina C, para que la uva sea chiquita y no grande, para que sea morada o verdecita, para que tenga los antioxidantes, para que la semilla y la manzana. Cada semilla de cada fruta tiene información genética que Dios estableció y Dios puso. Y cuando yo tomo esa manzana y me la como, contiene los nutrientes y las minerales y las vitaminas que exactamente mi cuerpo necesita Para poder mantenerse sano Cuando exprimo una naranja Contiene la vitamina C Que mi cuerpo necesita Cuando exprimo en ayunas Un vaso de, de un, un jugo de limón Con agua me, me la tomo Inmediatamente nivelo El pH de mi estómago Y así vemos nosotros Que el esperma de un chango Es diferente al esperma De una jirafa y el esperma de un hipopótamo es diferente al esperma de un león. Jamás podrás cruzar el esperma de un león con una hipopótama. O de una jirafa con un chango. Porque en el momento en que hay un cruce de dos espermas contrarios con diferente información, nace un híbrido. Y por eso cuando mezclamos a un caballo con una burra, ¿qué sale? una mula y la mula es híbrida ya no se puede reproducir porque violó las leyes de la genética de Dios muy bien una vez que nosotros comprendemos esto de alguna manera científica eh, estandarizada y, genera, y, y generalizada podemos entender que esa información que traemos en las células tienen acceso los demonios y los ángeles caídos de Dios. Esta información puede ser descompuesta, puede ser corrompida, puede sufrir deterioro por Satanás. Y cuando venimos al libro de los Evangelios, descubrimos que Jesucristo se enfrenta a un hombre gadareno. Y cuando Jesucristo le pregunta a este hombre, ¿cómo te llamas?, dirigiéndose a: a, un, a una sola criatura que vivía dentro de esta persona, le contesta, legión, porque somos seis mil. Una legión romana era formada por seis mil rom, eh, so, semisoldados. Entonces, este gadareno, fíjense ustedes, tenía seis mil seres espirituales dentro de su cuerpo que estaban controlando el centro que controla todo nuestro cuerpo que es el cerebro, o sea, estos demonios tienen acceso para descomponer nuestras neuronas, manejar y manipular nuestras neuronas. Se metieron a los músculos porque el gadareno tenía una fuerza sobrenatural, y cuando estos demonios entraban a sus músculos, él rompía cadenas. Le produjeron una una, 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 un desorden en su mente Para hacer lo que se quitara la ropa Y viviera en los cementerios Y comenzaron a alterar su conducta Produciéndole pensamientos de suicidio Entonces todas estas características Anormales de la conducta humana Que los psicólogos por no conocer la Biblia Le han llamado esquizofrenia Psicótico Maníaco, depresivo eh, Paranoico Todas estas palabras que se han usado Para poder determinar La conducta anormal Del ser humano La Biblia nos revela Que detrás del 90% De una conducta anormal Del ser humano Con la excepción de que haya sufrido Un golpe en el cerebro O que haya sufrido algún trastorno Que te haya lastimado las neuronas o que tengas una falta de litium, que es una sustancia imprescindible en el cerebro. Si, no, si tienes litium y no has sufrido ningún golpe y tienes conducta anormal, paranoica, esquizofrénica, psicótica, tienes la influencia de criaturas y seres espirituales que se llaman demonios. Muchos de nosotros creemos que una persona endemoniada es una persona como loca y que grita. No necesariamente. Cuando Cristo vino al mundo, ¿a dónde se dirigió? ¿A las cantinas? No. ¿A los prostíbulos? Tampoco. ¿A los eh, cuartos de, donde se juntaba el Partido Comunista? Tampoco, ¿verdad? Es una exageración, ¿no? Cristo inicia su ministerio en los lugares donde se reunían los religiosos. Los que representaban la religión de aquellos tiempos en las famosas sinagogas y ahí en las sinagogas donde se creía que existían San Anselmo y San Crisóstomo y donde se pensaban que estaban los buenos ahí los demonios habían controlado la religión de los tiempos de Jesucristo en otras palabras la Biblia nos revela que no solamente hay demonios destructivos o a, que te inducen a la pornografía O que te andu, inducen al suicidio Sino que también los más peligrosos de los demonios Porque son los más disfrazados Son los que se disfrazan de la religión Los demonios religiosos Pregunta, ¿Quién crucificó a Cristo? El poder religioso de sus tiempos los que representaban los líderes de la religión de los tiempos de Cristo son los que pactaron con el gobierno político se unió el poder político y el poder religioso Pilato con los líderes judíos para crucificar la verdad para taparse los ojos ante la luz porque ahí es precisamente donde ellos se meten cuando Cristo viene nos revela que el cristianismo no es una religión cuando hablamos de religioso es la persona que puede ser católica puede ser budista puede ser judía, puede ser mormona testigo de Jehová de la luz del mundo de, de, la, de la ciencia cristiana hay más de bueno cientos de religiones en el mundo y todas las religiones creen, todas las religiones creen que de acuerdo a su manera, haciendo buenas obras y sacrificios, van a conocer la fuerza, o el karma, o el nirvana, o Dios, o el poder, o como cada religión le llama. Cuando Cristo viene al mundo, Él dice verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué les quiero decir para concluir y e iniciar en la conclusión de esta serie? Que tú puedes ser una persona religiosa sin ser cristiana. Puedes ser, cri puedes ser católico e irte al infierno. Puedes venir a esta iglesia y condenarte. Puedes ser testigo de Jehová, puedes ser mormón, puedes ser judío, no puedes ser musulmán. La religión que tú quieras. Tú puedes pertenecer a una religión sin haber sido Regenerado interiormente Ni tener a Cristo Primera de Juan capítulo 5 Dice el que tiene Al hijo, no el que tiene Una religión, el que tiene Al hijo, tiene la vida Y el que no tiene el hijo Aunque tenga una religión Por afuera, no tiene La vida eterna Entonces ¿qué es el cristianismo No es una religión Es una relación orgánica, dinámica, viva con alguien que está vivo que se llama Jesús y Dios nos llamó no solamente para persinarnos el domingo nos llamó para que lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo tengamos una relación personal con Él a través de este libro que se llama la Biblia si tú te dices que eres cristiano y solamente lees la Biblia una o dos veces a la semana no eres cristiano, no tienes una relación con Dios y por esa falta de relación y de contacto con la Biblia tienes desánimo, tienes preocupaciones crónicas, tienes ganas de aventar la toalla, tienes odio, no has perdonado, tienes coraje odias a los ricos, odias a los pobres te lamentas por tu situación vives una vida miserable sientes un vacío, a lo mejor ya llegaste a presidente, a gobernador o a diputado, o ya compraste la fábrica o ya tienes una casa pero sigues dentro de tu vida que te falta algo porque fuimos creados para Dios y mientras no tengas a Dios y lo tengas todo, no tienes nada Ahora bien, una vez que hemos comprendido esto, nos damos cuenta entonces que en 1953 se descubre el código genético en el sentido de que se comienza a descifrar. Y cuando termina el siglo XX, en el año 2000, se nombra, bueno, desde el 98, el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos nombró a un cristiano el director del proyecto del genoma humano Que se llama el doctor Francis Collins Consigue su libro, se llama El lenguaje de Dios El libro se llama El lenguaje de Dios Del doctor Francis Collins Donde él te explica todo A la luz de la Biblia también Como lo hemos tratado de hacer Y nos muestra claramente La maravilla que se encuentra En cada una de nuestras células Muy bien Habiendo, de alguna manera, asimilado esto de una forma breve, en Génesis 3.15, que fue el inicio de las conferencias y de esta serie, hay una profecía que dice así, Dios le habla a Satanás y le dice, tu semilla va a herir en el calcañar la semilla de la mujer y la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza. Bueno, la palabra semilla en el hebreo es la palabra cera con z, cera, que se tradujo esperma, linaje o descendencia. Entonces vamos por orden: aquí se está profetizando que Satanás tendría un, una semilla, un esperma, y comenzamos hasta, nos comienza a revolotear la cabeza, y que la mujer tendría una semilla. Y que la semilla de esa mujer es la que iba a destruir o a herir en la cabeza la semilla de Satanás, que va a ser el anticristo. Ahora, ¿cómo puede la mujer tener una semilla si el portador de la semilla es el varón? El hombre trae el esperma, la mujer trae el óvulo que recibe la semilla o el esperma del varón para en su matriz, ¿verdad? Desarrollarse el feto. Después se convierte en el, 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 el cigote, perdón, el cigote primero, luego es feto, y luego nace el bebé. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, la semilla iba a ser sobrenatural. La mujer que trajera al Mesías, la Virgen María, no podía tener relaciones con José, porque José era el portador de qué? La de la semilla. Entonces, ese esperma Y, el hombre tiene YX, el esperma Y es el que determina que va a ser varón. Todos los que somos varones es porque el esperma de tu padre fue Y que ovuló el óvulo de nuestra madre, por eso nacimos varones. Lo que determina el género masculino o femenino es el cromosoma X o el cromosoma Y, ya sea de la mujer o ya sea del hombre. Entonces, cuando María le dice el ángel que va a, ser, va a ser madre, se espanta. Oye, pero cómo va a ser mamá si eh, José, verdad, y él no hemos tenido relaciones hasta se puso fría la pobre María. Era una virgen entregada y humilde entregada a Dios. Y el ángel Gabriel le dice María, el santo ser que van a ser dentro de ti, José no va a tener ni parte ni derecho en esto. Olvídate, el santo ser que van a ser dentro de ti será el fruto y de la obra del Espíritu Santo y será llamado Hijo de Dios. Y la pregunta por muchos años fue, ¿por qué Jesucristo no pudo haber nacido de la relación de José y de María como tú y yo hemos nacido y como todos los seres humanos desde Adán hemos nacido? Por la simple respuesta, que a través del esperma del varón se transmite el pecado y la infección de la maldición de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que Cristo no podía nacer infectado. Si José hubiera tenido relaciones con María, hubiera nacido infectado. ¿Por qué? Porque hubiera nacido con la maldición del pecado con la cual tú y yo nacimos. Por eso Cristo tenía que nacer sin pecado. Sin que el esperma del hombre La semilla del hombre Tuviera nada que ver En el óvulo de la María O de su esposa Entonces esto nos habla claramente Pasando ya más de seis milenios Ya estamos acercándonos al séptimo milenio Desde Adán hasta nuestros días Es increíble Que con la, el descubrimiento de la genética Podamos tener más comprensión De lo que la Biblia dice Porque lo que la ciencia dice Es comprobar que la Biblia tenía la razón y ahora, ¿de qué se trata todo esto verdad? bueno, se trata de que en Génesis capítulo 6 como vimos en algunas conferencias pasadas que ustedes ya las oyeron los ángeles se trataron de mezclar con las mujeres humanas dice que los hijos de Dios la, la frase hijos de Dios ven Elohim en el hebreo es la única frase en todo el Antiguo Testamento que determina a los ángeles, nada más. Nunca se usa la frase hijos de Dios para los seres humanos en el Antiguo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12 que no son engendrados de sangre ni de carne ni de varón, sino de Dios entonces nos damos cuenta claramente que estos ángeles en Génesis capítulo 6 ¿qué trataron de hacer? bueno, muchas personas hay dos corrientes teológicas una corriente de teólogos dice no, es que los ángeles no se pueden mezclar con las mujeres fueron los hijos de Dios son los descendientes de Caín que se mezclaron con la descendencia de Seth. Sin embargo, a estos teólogos, con mucho respeto, yo he tenido debates con ellos, ¿verdad? Nunca me han podido contestar la siguiente pregunta. Si es así, ¿de dónde salieron los gigantes? Génesis 6, versículo 4. Y en ese tiempo había gigantes en la tierra. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Cómo aparecieron entre los seres humanos criaturas? Los gigantes tenían 4 metros de estatura, cuatro, 4, 4 50 de estatura, con 12 dedos en, los, en, la, en las manos y 12 dedos en los pies. Segundo de Samuel capítulo 21. ¿De ¿Cómo es posible que la genética humana se haya podido de repente corromper? ¿Quién o quién produjo? ¿De dónde salieron estos gigantes? Entonces, ahora con la genética. Y con los descubrimientos que se han hecho, ya podemos comenzar a tener mucho, mucho más luz. Porque escuchen, santos de Dios, Cristo dijo en Mateo 24, 32 en adelante, que como en los tiempos de Noé, Cristo usó una generación para decir, de todas las generaciones que, que han habido, que una generación la de Noé y escogió la de Noé. No la, de, no la de Abraham, ni la, ni la de David, ni la de los profetas Como en los tiempos de Noé Así será antes que yo regrese al mundo Y si encontramos las características de los tiempos de Noé Es que hubo una, una alteración y una corrupción de nuestros genes Dios mío santo, María José y el burrito que los acompañan y ahora con la genética descubrimos que ya se pueden clonar, que ya el ser humano y los genetistas están tratando de manipular los genes y ya están cruzando becerros con chivos y están haciendo que la Dolly fue la primera oveja que clonaron en los ochentas y estamos viendo que ya clandestinamente sin que nos demos cuenta están haciendo experimentos y, con la manipulación de los genes. Tratando de cubrir con esto que en áreas de la ciencia, y vamos a quitar la diabetes, y vamos a quitar el Alzheimer, y vamos a quitar las enfermedades a través de la clonación. En, área, en, áreas, en, áreas, en áreas de que vamos a mejorar la raza humana, estamos corrompiendo la genética humana. Y créamelo con todo mi corazón: estos gigantes se llamaron Nepilim. La palabra gigantes en Génesis 6, 4, si tienes tu Biblia, arriba de gigantes, ponle Nepilim, E N de Nana, e de Enrique, P H I L M, Nepilim, que en el hebreo significa seres caídos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 6? Que los ángeles no necesariamente hayan tenido relaciones sexuales con las mujeres. Aunque es posible esto, como lo vamos a comprobar ahorita, y a mí como dicen en mi tierra, verdad, que me esculquen, yo les voy a mostrar lo que la Biblia dice en el libro de Judas, versículos 4 y 5, pero pudieron ellos, los ángeles caídos, si no hubo una relación sexual con las mujeres, pudieron ellos alterar la genética de las mujeres para producir gigantes. En la conferencia anterior que ustedes no asistieron, hoy mismo les platiqué, ¿verdad?, de cómo los ángeles tienen acceso al mundo de cuatro dimensiones que tenemos nosotros, que son altura, anchura, profundidad y el tiempo. La cuarta dimensión, que es el tiempo, la proclamó o la postuló Alberto Einstein. Con su famosa teoría E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la velocidad de la, de, de la luz o de la mate, sobre la materia de, de la luz. Entonces todas estas cosas maravillosas, la Biblia nos muestra en qué van a terminar. Y vamos precisamente para terminar en esta noche, en esta tarde, esta serie a ver dos pasajes. El primero está en Judas. <coughs> No se vayan hasta el éxodo, está junto al, gene, al apocalipsis. Judas, versículo 6 y versículo 7. Vamos a meterle microscopio y vamos a analizar etimológicamente. La etimología es la rama que estudia las raíces de las palabras, la etimología. Vamos a ver las palabras etimológicamente en el original griego. Dicen Judas, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su lugar de vivir o su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muy bien, vamos muy despacio. En este versículo se nos está declarando que hay un grupo de los ángeles que se rebelaron originalmente con Satanás. ¿Se acuerdan cuántos se rebelaron contra Dios originalmente? Una tercera parte, dice Apocalipsis capítulo 12. La tercera parte de las estrellas, porque se les llama estrellas a los ángeles caídos, se rebelaron contra Dios. Muy bien. De esa tercera parte, de estos ángeles caídos, hay unos que se encuentran ahorita, ¿en dónde? Prisioneros. Ahora, muy bien, ¿por qué los demás ángeles no están prisioneros? ¿Por qué se encarceló y se dejó libres a los demás que todavía siguen a Satanás? Esto nos habla, para concluir, que no se está refiriendo a la rebelión original, porque si se refiriera a la rebelión original, cuando una tercera parte se revela, todos estarían en prisiones. Pero hay un grupo que después de que se rebelaron cometieron otro pecado. Y fue tan grande ese pecado, a los ojos de Dios, que los tuvo que encerrar y todavía se encuentran prisioneros. Es más, en Apocalipsis 4, dice que hay cuatro ángeles amarrados junto al río Éufrates, esperando la Tercera Guerra Mundial para entrar en acción. En Apocalipsis 16, dice que van a los gobernantes del mundo, todos los gobernantes de las naciones, van a ser poseídos por estas criaturas espirituales que los van a llevar a concentrarse en el, el Valle del Meguido o en el Valle de Josafat, hay, los que han ido a Israel, hemos estado ahí en el Meguido, ¿se acuerdan? Ahí les dije, siempre que vamos a ir, doy una conferencia en el Valle del Meguido, y les digo, en este valle va a ser la Tercera Guerra Mundial. Napoleón dijo cuando él estuvo ahí, en el Valle del Meguido, aquí podría suceder la última guerra de los seres humanos. Bueno, todos los demonios van a reunirlos a los gobernantes para llevarlos al Valle del Meguido. Muy bien, entonces estos ángeles están prisioneros y vamos a ir despacio para ver por qué están prisioneros y por qué Dios ya no los deja andar sueltos versículo 7 ahora lo que estos ángeles hicieron se compara con el pecado de Sodoma y de Gomorra como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos ¿Quiénes son aquellos los ángeles del versículo anterior, o sea, los sodomitas al igual que el pecado de los ángeles Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno Vamos por orden y vamos a ver a continuación y analizar lo que se nos revela en estos versículos dice en primer lugar que estos ángeles no guardaron su dignidad Tereo Arquén en el griego Tereo Arquén significa que Dios a estos ángeles les asignó un lugar un lugar en el espacio y les dijo este es el lugar que ustedes van a tener para vivir y estos ángeles no quisieron quedarse en ese lugar Sino que se salieron de ese lugar Y bajaron a nuestro planeta En otras palabras Bueno, para que lo podamos entender Con más claridad A nosotros los seres humanos Dios nos estableció para vivir en la luna En Marte ¿Y por qué se quieren ir de luna de miel a la luna? Hoy está mejor la Riviera Maya, por favor pero los seres humanos, llegó el momento con la tecnología del siglo XX y con los avances científicos. El hombre en el 69, Neil Armstrong y Collins y se bajan los norteamericanos astronautas y pisan la luna ante la estupefacción y el asombro de todos los seres humanos. Hemos conquistado el espacio porque comenzaron a caminar en la luna y comenzaron a planear viajes de luna de miel a la luna. Y comenzaron a planear, pues ahora sigue Marte, etcétera, etcétera. Pero después de que bajaron en el 69 los astronautas, ¿saben ustedes lo que la NASA descubrió? Que dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el mensaje de Pablo a los filósofos griegos en el Aerópago o en Atenas, la cuna de la filosofía, Pablo les dice, Dios habiendo establecido el lugar para vivir para los seres humanos. En otras palabras, Dios nos da un planeta precioso que es la tierra Que ya no es tan precioso como originalmente era Con lagunas preciosas, bosques, pinos, el mar de Cancún La vegetación, el verdor, los volcanes, el cañón del Colorado Las montañas, los amaneceres, la puerta del, la puesta del sol de Acapulco El mar, un lugar maravilloso para vivir ¿Y qué hemos hecho con este lugar para vivir? Nos queremos salir de aquí a otros planetas. Y cuando en el 69 los astronautas regresaron, llegaron con muy malas noticias y dijeron lo siguiente. Se los digo porque yo fui muy, muy amigo del capitán, uno de los capitales de la, de la misión del Apolo si 15 Él vino a México en los 80s y dio su testimonio en la iglesia bautista la que estaba en las calles de Guerrero, la iglesia bautista Orev. en aquel tiempo era un pastor muy famoso, este, el pastor Ramos, el, el, y ahí dio su testimonio, este, este, este astronauta, y fuimos a dimos estuvimos desayunos, y yo fui su traductor, y este astronauta dijo, ¿verdad? Este, después de bajar del Apolo 15, después del 69, es imposible la conquista del espacio, y todos se quedaron así, como si ya estamos? No, es imposible. ¿Por qué? Por dos factores. El tiempo y la velocidad. En otras palabras, ¿qué quería decirnos este astronauta? Que si tú sales en un cohete más allá de la luna, pon tú a Marte y pasan 15 años, el tiempo en el espacio no existe. ¿Sabían eso? Ya, están, ya está saliendo humo por las narices, ¿verdad? por las orejas, ¿verdad? Algunos ya se le están fundiendo los fusibles <risa> Todos estos aspectos físicos Son tan importantes para entender la Biblia Porque la Biblia es un libro multidimensional Y nos muestra cosas avanzadísimas Que están apenas descubriéndose En otras palabras Si tú vas a Marte Pasan 15 años Aquí pasaron 5 años Entonces si pasaron 50 años allá en Marte Y tú regresas Tu esposa va a ser una viejita Y tú vas a tener 30 años de edad todavía y en segundo lugar, la velocidad. Si nosotros sobrepasamos y llegamos a fabricar algún artefacto o alguna aeronave más rápida que la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo, nos desharíamos inmediatamente. Jamás podríamos. Ahora, si nos fuéramos a la velocidad de la luz a Marte o a Plutón, tardaríamos más de 100 años en llegar. ¿Cuál conquista el espacio y cuál guerra de las galaxias? Y que dulce, y que chocolate, y que... Todo, todo es fantasía, todo es ciencia ficción y nos creemos que el espacio es nuestro. Y ahora se descubrió hace un mes una partícula pequeña, un neutrino, y otra partícula que dicen que es lo que va a dar respuesta para ver cómo se creó la materia. Bla, 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 bla. El otro día que estuve ahí en Honduras en una conferencia por televisión, me preguntaban lo mismo. Cuando fui a Argentina me preguntaban lo mismo. Algunos pastores, oye hermano, es cierto que se descubrió la partícula que va a, a, a darnos la respuesta de cómo se formó la materia. Y les dije aunque hayan descubierto eso, la materia no produce el pensamiento ni los sentimientos. Virgen de la Macarena, ¿acaso la materia produce el pensamiento? ¿Puede la, puede la materia producir la conciencia? Entonces somos más que materia los seres humanos. El pensamiento está desligado de mi cerebro. Se forma aquí, pero trasciende los pensamientos, la materia. La, los, mis pensamientos ni, quimi, no se forman químicamente por mis neuronas. Mi conciencia, esa conciencia que tengo de lo bueno y de lo malo, no la forma el cerebro ni la materia tampoco. La materia no produce la na, lo algo, la nada no produce nada. Entonces nos damos cuenta que la Biblia tenía razón. Estamos orgullosamente ensoberbecidos de creer que vamos a conquistar y es imposible la conquista del espacio. Hicimos pininos nada más en el espacio y hasta ahí llegamos hasta la luna. Y que alguna mandamos para acá y mandamos que nos mandan fotografías y todo. Y saben ustedes, ¿cuál es el propósito tanto de Rusia como de Estados Unidos de mandar satélites para poder tomar fotografías e investigar a Mercurio y a todo? El único propósito que tienen y la motivación es motivos militares porque la nación que pueda poner un proyectil allá arriba apuntando hacia la tierra, imagínense que Rusia diga Estados Unidos, Alemania, el mundo entero escúcheme, que algún hombre como el anticristo diga esto, tengo un misil y si ustedes no hacen lo que yo les digo, mando el misil y los destruyo, y cómo vamos a bombardear ese misil, imposible verdad, porque el misil es más grande y más lejos que la planeta tierra todo es con propósitos de destrucción, así somos los seres humanos autodestructivos con el propósito de conquistarnos unos a otros abandonaron su morada se salieron de su mundo a estos ángeles y ¿qué hicieron? donde actuaban como principados de las regiones celestes y bajaron a la tierra dice a continuación fornicaron y se fueron oídos en pos de vicios contra natura contra la naturaleza en el, en el, hebre, en el griego dice ek por neu, sarx heteros. en otras palabras cometieron o tuvieron relaciones sexuales prohibidas y en contra de la naturaleza. Dios estableció el sexo como algo precioso, maravilloso, como algo que pudiéramos usar para reproducirnos y cooperar con Él en traer almas al mundo pero este sexo que Dios diseñó tanto en los animales como en los seres humanos tiene sus límites de actuación y la Biblia dice que el sexo Dios lo diseñó y lo creó biológicamente para que fuera usado única y exclusivamente dentro de la esfera del matrimonio cuando el sexo nos salimos del matrimonio y los amos antes de casarnos, o contra natura, hombre con hombre, hombre con hombre es contra natura. Dios no diseñó para que entre los hombres se cruzaran, porque no se produce nada, ¿verdad? Ni que tampoco entre las mujeres se cruzaran entre ellas, o tuvieran relaciones, eso es contra natura, por eso es pecado, los matrimonios famosos gays. Van en contra de las leyes originales de Dios de la reproducción, van en contra del diseño original del matrimonio, destruyen la familia, acaban totalmente con el patrón que Dios diseñó para la familia, una mujer con una mujer y un hombre con un hombre nunca podrán producir una sociedad, imaginemos que todos fuéramos así se acabaría la humanidad entonces, usando el sexo fuera del matrimonio, con las bestias, hombre con hombre, mujer con mujer, o antes de casarnos, o casado con alguien que no es tu esposa, o con alguien que no es tu esposo, la Biblia le llama porneia, que se tradujo por eh, fornicación, y de ahí viene la palabra pornografía, que es un diseño o un gráfico deteriorado de lo que es las relaciones sexuales. Estos ángeles... Hicieron lo mismo que los sodomitas. De alguna manera hubo algo sexual que ellos alteraron, aunque no se nos dice de qué forma lo hicieron. Y seguimos leyendo y dice aquí, y fueron en, fueron en pos de carne prohibida. Carne es vicios de carne prohibida. Vicios es la palabra carne. O sea, se les compara con los pecados sexuales de los sodomitas y fueron en pos de carne prohibida. En vista de este pasaje, es posible que Dios los haya encarcelado porque trataron de corromper o alterar, ¿qué cosa? La genética humana. Estos gigantes, que desde el Génesis 6 nacieron, vivieron mil años en el planeta Tierra. Los griegos hablan de ellos y les llaman los titanes, los egipcios, los sumerios, las civilizaciones más antiguas dan por cierto y confirman la existencia de estos gigantes que vivieron en este mundo. Ahora bien, estos gigantes, ¿quiénes eran? Monstruos de 4450 y que tuvieron como propósito impedir que el pueblo de Dios entrara a Canaán. ¿Se acuerdan en Números capítulo 13? que Moisés manda a los espías y regresan con el reporte a Moisés y que le dicen vimos hombres de estatura que parecíamos langostas comparados con ellos es imposible que entremos a Canaán porque había gigantes y entonces Josué y Caleb, que fueron los dos únicos que no se desanimaron regresaron y dijeron pues si Dios con nosotros ¿verdad? esos gigantes van a ser las langostas y nosotros los gigantes porque Dios está con nosotros ¿quién destruyó a estos gigantes? que eran enemigos de Dios no querían que el pueblo de Dios entrara a Canaán David peleó contra Goliat era uno de ellos Goliat tenía cuatro hermanos según de Samuel 21 ¿y quiénes eran estos gigantes? monstruos genéticos una raza híbrida dicen Isaías que no van a resucitar y aún los más malos de los hombres van a resucitar para el juicio final. Los gigantes no van a resucitar. Ahora es interesante también que el, el que los acabó, ¿quién terminó con los gigantes? El rey David. Él fue mil años después, David los terminó. Comenzó con Goliat y acabó con los hermanos y con los parientes, primos y todos de todos los gigantes. Ahora esto es importante, ¿verdad? Porque cuando comparamos esta información. Notamos que los cuerpos de los gigantes eran, sin ningún lugar a dudas, perversiones genéticas, imposibles de producir mediante el esperma de un hombre y el óvulo de una mujer. Aquí hubo una infiltración genética en la raza humana desde el principio de la humanidad. Y para terminar, vayamos a Daniel capítulo 2. Y aquí culminamos con una información tremenda. Para que ya salgas de Juan 3.16... los cristianos todavía es cierto que la salvación se pierde hermano ay Dios mío santo es cierto que, pues, que todos hablamos en lenguas es cierto que este y que el otro o sea siguen en el rollo de hace 10 15, 20 años no han podido meterse teológicamente ni estudiar más la Biblia ni tener más conocimiento de Dios siguen en los mismos rollos de congreso en congreso, ahí brincando y todo, y todo está muy bien pero es lo único que quieren y lo único que les satisface y no comen la palabra de Dios por eso está el pueblo raquítico de Dios y mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento y por eso muchos van a ser engañados santos de Dios y ya están siendo engañados actualmente. En Génesis, en Daniel 2, rápidamente Daniel le interpreta al rey Nabucodonosor un sueño. En este sueño el rey Nabucodonosor ve una estatua gigante la cabeza era de oro los brazos y el pecho eran de plata el vientre era de bronce y las dos piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua cinco dedos del lado derecho tenemos cinco dedos del lado izquierdo los dedos de la estatua de Nabucodonosor eran una mezcla del hierro de las piernas mezcladas con barro entonces, Dios le dice a Daniel: Dile a Nabucodonosor que esta es la profecía y esta es la clave de todas las profecías de la Biblia de los últimos tiempos. Para saber qué gobiernos y de dónde va a salir el anticristo y qué gobiernos o qué naciones van a gobernar antes de que Cristo venga. Después tenemos tiempo para eso. Pero rápidamente, la estatua le dice eh, Dios a Daniel, la cabeza es Babilonia, la cabeza de oro. Las piernas, los, los brazos, perdón, y el pecho representan la plata al imperio que después de Babilonia vendría, que es los Medos Persas, tal como la historia lo dice. Después de los Medos Persas, el bronce representa a un tercer imperio, los griegos. Alejandro el Magno conquistó a los medos persas. Y después de los medos persas, las piernas de hierro representan al imperio romano, que se dividió en Constantinopla, Turquía o Estambul y Alejandría. Entonces vemos que el imperio romano fue dividido. Y de los diez dedos de los pies, que no se sabía qué cosa era, dice el versículo 41, Daniel capítulo 2, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Sabemos que el barro no se mezcla con el hierro, así como en el agua como con el aceite no se mezcla, por eso habla de un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser, versículo 42, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Versículo 43 es la clave. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de cera. Y se tradujo alianzas. Y es la palabra cera se mezclarán por medio de semillas o por medio de espermas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Vemos que entonces estos diez dedos de la estatua de Nabucodonosor representan a los diez imperios finales, a las diez naciones que el anticristo va a gobernar de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17 donde aparecen como los 10 cuernos que la bestia tiene con las siete cabezas ¿quiénes son estos diez dedos? estas 10 naciones desde el momento que dice que se van a mezclar por medio de semillas descubrimos claramente ¿verdad? que no se pueden mezclar con semillas humanas necesariamente, porque debe significar que no pueden ser seres humanos. En otras palabras, no son de la familia humana. Estos diez gobernantes, de estas diez naciones que va a formar el último imperio mundial del anticristo, serán diez principados satánicos que bajen al mundo. Y posean a estos diez gobernantes, y se constituyan estos O sea, detrás de estas diez naciones Y gobernantes que el anticristo va a gobernar Se encontrarán 10 Principados satánicos El gobierno del anticristo va a ser satánico Y sabemos que No tenemos lucha más que contra principados Gobernadores En las regiones celestes La palabra gobernadores Efesios 6.12 Es cosmocratos Cosmo, Kratos, Kratos, gobierno, cosmos, el universo, gobernadores del universo Todas las galaxias, todas las galaxias que existen en el universo Están controladas, gobernadas por Satanás y sus principados Y el mundo, el planeta tierra se convertirá en el centro de la división Cósmica, donde en la cruz Cristo los venció Y ahora están vencidos Y ahora a nosotros, no se nos Manda, escúchenme, no se nos manda Pelear contra el diablo Yo conozco cristianos Que hasta van al Popocatépetl y le declaran la guerra Al diablo, y van y echan aceito Desde helicópteros Y tratan de darle siete vueltas a una ciudad como, como Jericó, esperando que se caiga el castillo De Chapultepec, o cualquier cosa, verdad Y porque no sabemos que Cristo ya ganó esa, esa pelea, Cristo lo venció en la cruz, se nos manda, Efesios 6, se nos manda estar firmes contra las acechanzas de Satanás, se nos manda mantener la posición en la cual Dios nos puso que nadie nos puede quitar, que es el establecimiento y sentados con Cristo en los lugares celestiales y el diablo no puede acercarse a nosotros porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. No se nos manda pelear, Se nos manda resistirlo Santiago 4 Resistir al diablo Resistir significa Mantén tu posición Firmes como un soldado Que no te muevas de ahí pueden venir los vientos y mandarte esto y traiciones y persecuciones y calumnias, no te caigas no te derrumbes, mayor es el que está dentro de ti, aguanta dice el Señor aguanta, esto te sirve para blindarte para que desarrolles el calibre que necesitas para enfrentar y convertirte en un guerrero de Dios sí. que mi papá me está pegando, que en el trabajo de estas cosas, que hay por qué por allá y qué problemas, todas las cosas que enfrentemos nos están blindando las tribulaciones producen paciencia Romanos 5.3 tenemos que ser fuertes y valientes porque Él está con nosotros no desanimen, esfuercense y sean valientes porque Dios vuestro Dios pelea por ustedes y la guerra ya está vencida en la cruz el Señor la ganó Y esta es la razón por la cual desde 1946, para terminar, desde 1946 han habido apariciones de objetos voladores no identificados en el espacio. Los famosos ovnis, que los cristianos les llamamos obis, objetos voladores identificados. Como me dijo una vez una persona, ay, usted los cristianos no creen en los ovnis. Si mi hermano, hay fotografías y hay videos, y cómo puede usted negar algo que es físico y es tangible. Nosotros no negamos la existencia de voladores no identificados, simplemente sabemos que están identificados porque sabemos quién está detrás de ellos. ¿Quién está detrás de ellos? Son materializaciones de la energía de Satanás. ¿Con qué propósito? Hacernos creer que hay mundos habitados que algún día nos van a salvar. Y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y desaparezcamos millones de personas de este mundo, dirán, se los llevaron los ovnis. <risa> Desaparecieron los débiles de la tierra. Todo está el escenario listo para el gran final que la Biblia profetiza. ¿Estás tú preparado? Nosotros tenemos ahora los genes de Dios. Dios está reprogramando nuestro código genético y la imagen deteriorada que heredamos a través del conocimiento de su palabra para que seamos conformados conforme a su imagen y cada día seamos más parecidos al Hijo de Dios.